0: Continuação de Um Bom Dia está com Pequenas Grandes Coisas até às 11, aqui na Renascença. Há pessoas que vale a pena conhecer, pessoas que parecem transportar consigo o segredo da paz e da alegria, pessoas que nos conquistam pelo seu sorriso. O padre Custódio Langan, capelão do IPO de Lisboa, é uma pessoa dessas, é uma pessoa assim, é natural de Moçambique, está em Portugal desde 2007 e é aqui que dá o seu melhor, sem fazer grandes contas ao que Deus lhe pede e ao que dá. A verdade é que o padre Manuel Custódio é um homem realizado e feliz, uh, mesmo se não nasceu nem cresceu em berço de ouro, mesmo se às vezes uh, são bem difíceis os desafios que Deus confia no hospital onde presta serviço. Ora, nesta manhã de domingo, uh, convido a ficar comigo para conhecer o padre Custódio uh, Langane numa conversa de porta aberta à volta das pequenas grandes coisas que dão sentido e dão valores à vida. Bom dia, padre Custódio. Bom dia, é Dina. É assim que devo tratá-lo? Sim, sim. Padre Dina. Custódio. Obrigado. Exatamente. É assim que as pessoas o conhecem melhor, se calhar é isso?
1: É, é por Custódio, não por Manuel.
0: Pronto, então sim. Padre Custódio. Se calhar conheceu-lo um bocadinho, um bocadinho melhor. Uh, o Padre Custódio é de Moçambique?
1: Sim, sim, sim. É Moçambique, uh, na diocese de Ocese E numa terra muito pobre, muito simples, muito humilde, mas muito, muito bonita, que é, é Bilene. Quero também agradecer pela Renascença ter me convidado, porque hoje ouço, ouço sempre ouço os testemunhos dos missionários, dos sacerdotes, e, e eu tenho crescido muito também com esses testemunhos. E quando caiu a minha vez, eu disse... Ai, que, que bom eu também evangelizar com a minha vida, com isso. a minha maneira de ser e de estar. Estou muito feliz por estar cá.
0: É, é para isso mesmo que o queremos aqui também, não só pela sua experiência atual, como capelão uh, do IPO de Lisboa, mas também conhecendo um bocadinho o seu percurso. Eu sei que ficou sem mãe muito cedo, mas não foi por causa disso que não deixou de ter uh, pessoas que gostam de si e que foram fazendo da sua infância uma infância feliz.
1: E, e fui sempre feliz, fui sempre feliz. A minha mãe morreu quando eu tinha dois anos. Mas à minha volta estava a minha avó, depois estavam minhas tias, que são as minhas mães. E, e depois tiveram também os missionários do, da paróquia onde os meus pais estavam inseridos. E sempre cresci com muito amor e com muita alegria. E o que eu sou hoje, e dou graças a Deus porque sou fruto daquilo que eu vivi. Eu hoje considero-me uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito bem disposta. E gosto de ser isto e gosto de transmitir isto. Eu a minha maneira de evangelizar é realmente esta, com alegria, com um sorriso, com um abraço, com um acolhimento, mas com aquilo que eu sou. Sou
0: dou o que o que o que recebi e, e é isto que me faz muito feliz na vida. Como é que foi esta questão então dessa dessa infância feliz? Já me disse num sítio pequeno, com pobre, e como é que começou esta possibilidade de vir a ser padre? Nunca pensei,
1: nunca imaginei, estava fora, como qualquer criança, não é eu, não, eu fui uma criança igual a todas daquela minha aldeia e fomos fazer a iniciação de, cultural e tradicional daquele, daquela terra e fui iniciado, meu pai era pescador e a minha iniciação era para seguir a profissão do meu pai e, e com outros mitos, que os pais eram agricultores, como nós estávamos à beira do mar, então muitos homens eram pescadores. E eu cresci nesse ambiente. Tive aquela sorte, como eu disse a Dina, de ter também passado pela casa dos, dos missionários e ali aprendi a rezar. A minha avó, muitos dizem que foi, foi a mãe ou foi a avó que ensinou a rezar. Eu aprendi a rezar com os missionários e cresci com muito amor, com muito carinho, com muito, com muita atenção. Isso foi bom para mim porque foi, foi me tornando uma pessoa mais mais humana, mais atenta, mais disponível, o não me ter escondido o que eu sou, a minha a, a minha identidade, isso também me ajudou. Então eu cresci com este sentido de querer dar, e, e este sentido de querer dar tornou-se a vocação. E esta vocação veio quando eu tinha 16 anos, quando saí da casa dos meus pais, e eu vivia no, em Xaixai, e, e conheci os franciscanos, eu ia à missa, e, e ali tinha um grupo de amigos e tinha uma amiga que era uma amiga mais próxima de mim e que eu gostava de estar com ela gostava de conversar com ela gostava hum, alguém pode dizer que é namoro ou... mas não era isso, era mesmo eu gostar de estar com ela e ela disse, olha, se quiser estar comigo mas vai-me já à missa porque os meus pais já não iam à missa com, com a independência, os meus pais deixaram de frequentar de praticar o a, a vida cristã e, e a vivência cristã e eu comecei, recomecei a ir com esta minha amiga e e eu sei que a certo momento eu já fazia coisas que ela não fazia eu eu integrei-me no grupo dos jovens eu integrei-me no grupo dos acólitos e ela dizia ah, tu estás mais beato que, eu. <risos> que ela que me levou para a igreja. Eu eu sei que foi Deus que tocou. Isso. Foi foi ela o canal de eu me encontrar com Jesus e me encontrar comigo mesmo. Porque quanto mais eu fui conhecendo a Deus, mais fui me descobrindo a mim. E, e mais feliz eu me tornava, porque a, 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 a igreja deu-me outra, outro sentido da vida. Deu-me outra outra maneira de ser e de estar, que, que me preenchia. Que, que me dava paz, que me dava alegria, e eu eu estava sempre, e eu sei que o meu pai não queria que eu fosse a missa, mas ele fingia que não sabia que eu ia, e, e o que é que o povo ia pensar, o que é que, então, o que quando, eu pensava dele. quando decidiu
0: ir para a padre, como é, que, como é que isso se resolveu? Que sim, é, é o meu mais... pai
1: disse-me logo, não, não, nunca sonhei que o meu filho fosse para isso, não vais, a resposta do meu pai foi logo essa. E eu disse, está bem, pai, eu, eu obedeço, mas sempre fui fazendo as caminhadas da, do, do, dos encontros vocacionais. Eu sei que o meu pai soube, sempre soube que, eu não, que o meu caminho era este. Eu sei que sempre respeitou, não me apoiou, não me disse, vai, não me deu assim um abraço logo, e, mas eu sei que ele... Sempre, ele disse-me que ele sabia que o meu caminho era este Muito Isto bem. preencheu-me encheu-me de alegria quando ele me disse isto.
0: A verdade é que depois acabou por trabalhar sempre uh, enquanto sacerdote em sítios onde esteve junto de pessoas que precisavam de si. Ou seja, eu estou falando a falar na Casa do Gaiato, se calhar que foi um primeiro impacto foi. e esteve uh, em várias casas do <risos> Gaiato, não é? Uh, e trabalhar com esses rapazes que se calhar uh, precisavam de um pai ou uma orientação Sim. também deve ter Dina, sido. o que
1: me apaixonou na Casa do Gaiato, quando a primeira vez que eu conheci a Casa do Gaiato, primeiro quando o, o, o padre que nos desafiou, éramos o grupo, que fôssemos a Casa do Gaiato, a primeira reação minha foi, padre David, eu não quero ir para a Casa do Gaiato. A minha resposta foi logo essa. Porque a Casa do Gaiato são são rapazes que foram tirados da rua. São rapazes que, que fumam, que bebem, que se drogam, que assaltam. Eu não quero ir para isso. E ele disse, mas tens que ir fazer essa experiência, conheci, nós fomos fazer uma missão nas nossas férias. E Eu fui para a obediência e, e, e para amar a igreja, porque eu já tinha essa consciência de querer de, de querer fazer alguma coisa pelos outros. Quando cheguei à Casa do Gaiato e vi miúdos com um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, aquilo voltou, fez-me voltar para trás de ver o filme da minha vida e ver aquele momento que eu tinha dois anos que tinha perdido a minha mãe e ver as minhas tias à volta de mim e ver aqueles missionários, aqueles irmãos que me tinham acolhido e que me disseram que eram felizes porque davam a vida pelos outros, faziam o bem pelos outros e eu disse é aqui que eu quero estar eu não pensei duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes eu disse, é aqui que eu quero estar aquilo mudou toda a minha vida e eu, eu me orientei mesmo para para a Casa do Gaiado.
0: Vamos voltar a dar aqui um salto para o IPO, onde está neste momento, já há alguns anos, no IPO, que é um grande desafio, não é? Se o primeiro desafio foi com rapazes que não tinham família, às vezes aqui o desafio é com pessoas que podem não ter esperança.
1: Sim, sim, sim. Eu, quando cheguei no IPO, primeira vez que eu entrei na enfermaria, a primeira enfermaria onde eu entrei foi na pediatria. Ui. E... E cheguei, entrei e disse, bom dia. E uma criança que estava lá no quarto disse, ai, que sorriso tão bonito. Eu ia cheio de medo. Ia ia todo a tremer. E quando aquela criança me disse aquilo, e a mãe acolheu-me, eu disse, se o sorriso serve para aqui, então estou no lugar certo. Porque eu pensei, é um lugar onde há muito sofrimento, é um lugar onde há morte a um lugar onde há falta de esperança muitas das vezes e eu que me considero uma pessoa alegre eu disse o que é que o que que, que que será que eu vou lá me anular será que eu vou então quando eu descobri que as ferramentas que eu trago como pessoa humana e que e que, e que fui cultivando ao longo do caminho e ao longo das vivências e experiências servem para ali então eu fiquei muito feliz aquela criança ficou marcada já não está cá já partiu mas aquelas palavras eu senti que foi o melhor acolhimento que eu tive. E hoje, o que eu admiro no IPO é que é um lugar, mesmo que seja um lugar onde se vive muito sofrimento, um lugar onde se vive muito amor. Há muito amor pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, pelos doentes, pelos médicos, e pelos, pelos doentes, pelos pelos auxiliares. Os próprios doentes sentem-se em casa, sentem-se acolhidos. E isto alivia-lhes o, 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 o peso da cruz. E a presença do sacerdote, a presença do sacerdote no IPO é, é uma experiência, é daquelas experiências riquíssimas. Mas a Porque... questão
0: que eu ia perguntar é assim, não há pessoas que se revoltam com Deus que estão naquele sítio?
1: Ah, ah, já encontrei muitas. Ou pelo contrário, é um caminho, que se aproximam. É um caminho. A primeira reação, muitas das vezes, das pessoas quando, quando têm o um diagnóstico, muitas das pessoas, a primeira reação é essa, principalmente as pessoas cristãs. Porque eu? O que é que eu fiz a Deus? Para merecer isto. E, e a presença do sacerdote é aquilo que eu ia dizer a Dina: é essa, é ajudar as pessoas a fazer este caminho de entender e compreender que Deus ama e que podem, no sofrimento e na doença, testemunhar o verdadeiro amor de Deus. Um dos doentes que, eu, que me marcou muito no IPO foi o Miguel. O Miguel vai esteve internado, estava no, nos cuidados intensivos e pediu a presença do capilar, não o conhecia de nenhum sítio e eu cheguei o, os cuidados intensivos de é um lugar mesmo muito difícil e eu cheguei e fui acolhido com o sorriso do Miguel e eu dei a comunhão ao Miguel só aquele sorriso encheu-me eu que ia para acolher, acolher o Miguel o Miguel que me acolheu a mim e, e, e depois de, da comunhão e tudo, tivemos uma conversa e ele disse-me isto padre custódio eu associo a minha doença e o meu sofrimento, a paixão de Cristo. E com aquelas palavras, e com a sua estadia ali, o, o Miguel evangelizou os outros doentes que lá estavam, as enfermeiras, hoje tenho, tenho enfermeiras que vão à missa, e os doentes evangelizam, os doentes com o seu testemunho de vida, com, com, com as suas partilhas com as suas vivências, são um rico testemunho, uns para com os outros, e também para para com os profissionais de saúde, e principalmente neste tempo de pandemia, foi com que os doentes não têm visitas, não têm as visitas dos familiares. Ali criou-se um ambiente de família que eu não não sei te explicar, Dina. Só se vive. como se, Há coisas que não se explicam. Só se vive.
0: Vive-se um, um, um ambiente de amor muito forte no IPO. Estamos já no final desta nossa conversa. Qual é que acha que é o Ai, próximo que pena desafio? Que já que... no fim? <risos> Qual é o próximo desafio que acha que Deus tem guardado para si? Dina, depois de eu estar no IPO
1: eu acho que já não há mais de um desafio que Deus possa ter guardado eu acho que Deus, Deus sempre foi fazendo uma caminhada muito bonita comigo, Deus sempre esteve presente em todos os momentos onde eu estive quando eu estive na casa do gato, sempre senti a presença de Deus, porque eu não tinha nenhuma preparação para estar a acompanhar aqueles rapazes estou a falar de África principalmente onde muitos deles presenciaram a morte dos seus próprios familiares que são órfãos, em caso de Maputo que foram, o Padre Maria foi buscá-los no, no, no lixo do mercado de Maputo e eu não tinha preparação, tinha preparação na área da teologia e toda acadêmica, mas preparação humana, verdadeiramente humana e psicológica, pedagógica. E pra... eu fui, a Casa do Gueto foi uma escola de vida para mim. É claro que eu cometi muitos erros, porque para quem era padre novo, quando fui para a Casa do Gueto com, com 28, 28, 29 anos, claro que eu não tinha a maturidade suficiente que tenho hoje. Tive que Tirar a bata da casa do Gaeto de África e pôr uma bata da casa, das casas do Gaeto de Portugal. E o sair da casa, das casas do Gaeto e, e ser coadjutor nas paróquias de Lourdes e de Sintra, e depois tirar esta bata e usar a bata de pároco nas paróquias da Igreja Nova, Alcaínsa e Chileiros, depois despir esta bata para usar a bata de capilão do, do IPO, isto tudo foram surpresas que Deus foi, foram desafios que Deus foi me colocando. Mas eu acredito que isto tudo foi para amor. Quanto mais Deus me pede e exige de mim, mais amor pede de mim e eu sinto que mais amor vou dando e mais amor tenho para dar. E, e acho que o, o evangelho que diz a quem tanto se deu, tanto se pede, é isto que eu estou a viver. Eu tenho tanto, tanto, tanto amor de Deus e eu sinto que Deus me pede tanto, tanto, tanto e eu sinto que tenho tanto, 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 tanto para dar.
0: Bom, eu só, só lembrar aqui às pessoas que nos estão a ouvir e que entraram mais tarde nesta conversa, estamos à conversa com o padre Manuel Custódio Langan, agora a falar desta sua última experiência no IPO, mas no início disse-nos que começou a ir à missa porque houve uma amiga que lhe disse que se quisesse dizer, sua amiga tinha, como é que se chama essa amiga, lembra-se? Orlanda, Orlando Manique. Portanto, deixe-me agradecer aqui à Orlando em nome de todas as pessoas que já contactaram consigo. Pelo facto de o ter desencaminhado a ir à missa, porque acabou por fazer bem a muita gente e vai continuar, se Deus quiser, também a fazer a partir daqui. Foi muito bom falar consigo, foi pouco tempo. Portanto, um dia destes, temos que voltar a repetir esta está conversa.
1: <risos> está muito obrigada, Obrigado. Padre
0: Custódio. Obrigado. Até uma próxima. Porta aberta, e se calhar está a ouvir esta conversa e a lembrar-se que conhece, até porque pelas paróquias que o Padre o Manuel Custódio disse aqui, de certeza que se lembrou uh, de se ter cruzado na sua vida. Uh, e pode dizer-nos também: dina.isabel.br.pt. Vamos continuar.